0: Hola, soy Annie Martel y soy creadora de Sweet Dani. Bienvenidos a este proyecto que llamaremos Entre Tejidos. En este podcast hablaremos de los temas que más nos apasionan, tejido, crochet, macramé, bordado y un montón de temas más. Quédate con nosotros, esto es Entre Tejidos. Hola, buenas tardes, soy Annie Martel, soy la creadora de Sweet Dani Crochet. Y eh, bueno, les quiero dar la bienvenida a todos, a todos ustedes. Eh, les doy la bienvenida a este espacio, que es un espacio donde platicaremos eh, eh, cosas de lo, que nos, de, lo más, de lo que más nos gusta, de tejido, de crochet, de bordado, de macramé, de todas las técnicas que nos, que nos gustan y que nos interesan. Eh, en este primer capítulo, me da mucho gusto presentarles a eh, nuestra invitada de honor a nuestra eh, eh, la, a la que nos va a dar la patadita de la suerte a, a, ella es una persona que es la encargada de una eh, organización muy eh, reconocida ya aquí en la ciudad de México y en otros estados de la república, ella es la eh, creadora de Tejedoras, Katy Banda Hola ¿Cómo estás, Katy Bien,
1: gracias aquí muy contenta porque me invitaste y me da mucho gusto que estés desarrollando este tipo de, de programas porque está, está bien padre y hacen
0: falta. Hacen mucha falta. Sí, 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 sí. Eh, sabes, la idea surgió eh, en una plática de, de amigas también tejedoras y, y, y platicando sobre, oye, tú conoces este tema y sabes de este, sabes del otro. Y dije, y dije bueno, va, vamos a hacer algo, algo una plática este, informal y, e informando también de cuestiones de, de, de todas esas técnicas que nos gustan. Katia, les doy un, un pequeño resumen. Katia, eh, como les dije, es la creadora de la, de la empresa, de la marca Tejedoras MX. Eh, Tejedoras MX, eh, yo lo conocí un día por Facebook, buscando clases de tejido aquí en la Ciudad de México. Y di con ella y fui a uno de sus cursos que, que impartiz, impartió con esta Mine, creo que era con Mine, Mine Rivas. De arriba. tejido. Ajá, de tejido, de técnica de dos agujas y, y y prácticamente yo ya sabía tejer, pero yo solo quería ir a, a hacer amigas, como le dije a Katy, es que yo ya sé tejer, pero quiero quiero conocer gente en la Ciudad de México, venía llegando. Entonces, Katy, me, me gustaría que me platicaras un poquito sobre, sobre lo que es Tejedoras para que la gente que no lo conoce lo pueda conocer.
1: Mira, Tejedoras ha cambiado mucho.
0: No te voy a decir era, porque como que ha evolucionado.
1: Entonces, Tejedoras empezó como una idea de, de crear una plataforma para que las creativas como tú y como Mine y como todos los talleristas que han estado dando talleres en tejedoras, pudieran promover lo que hacían y difundir sus, las técnicas que dominaban. Eh, así funcionó durante los primeros tres años. Ya después de esos tres años cambió un poquito porque empecé a hacer como más filtro de talleristas y me animé a dar talleres. yo Yo ya sabía, pero ya ahorita a ver si sale alguna otra pregunta. Yo siempre he sido como muy tímida, fui muy tímida para esto de la enseñanza del bordado, porque no me sentía muy capaz. Entonces, por eso lo fui relegando y por eso no lo hacía yo desde el principio. Pero ya, este en esencia es eso, ahora ya se diversifica un poquito a talleres online, tienda, mercería y difusión del bordado, en especial del bordado tradicional de Hidalgo.
0: Sí, ese, esa es una, una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo, cómo fue que eh, decidiste emigrar a la parte del bordado? Eh, y bueno, no solo migrar sino como dar a conocer a muchísima gente de, 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 la, de esta área del bordado, de Tenango, de no sé qué otros lugares visitas tú con tus tours. ¿Cómo fue esta migración de tejedoras, de cuestión de tejer a la cuestión de bordado? ¿Es algo que ya te... Ya te gustaba, me imagino yo, desde siempre. Sí, ya tenía esa experiencia por mi último
1: trabajo, Godín. Ya tenía esa experiencia laboral. Entonces, de conocer comunidades. Todavía tengo ahí guardados como proyectos para ir a comunidades más lejanas. Pero la que tenía más cerca era en Hidalgo, en Tenango. Entonces, después de los tres primeros años de tejedora, se me ocurrió retomar esa relación con las artesanas y, pues, platicamos e hicimos equipo para crear los viajes y para crear los talleres allá en Tenango. Entonces, salió ya como una idea rescatada de del olvido.
0: Claro. Y estaría bien, bueno, está bien padre. No me ha tocado ir, pero espero que me toque ir. La verdad es que yo no soy bordadora. Yo he intentado con el kit que, que, que sacaste hace unos meses en, en recién la pandemia... He intentado bordar y de verdad que es todo, es todo otro mundo, completamente diferente al, al tejer y al crochet y a las dos agujas. Y no, mis respetos a toda esta gente que borda la vista, sobre todo, es espectacular. Tienes que estar súper concentrada en ese aspecto. Pero, eh, bueno, ahorita nos, nos comentabas de la Katy Godín. Cuéntanos, ¿cómo eras de, de Godín, Katy? ¿A qué te dedicabas?
1: Pues realmente yo fui muy feliz. Creo que a comparación de otros godines, yo fui muy feliz con mi, con mi trabajo godín. Entonces, porque desde un principio me dediqué al, al textil, investigación, que es lo que me gusta hacer, y sobre todo la investigación en textiles artesanales de México. Entonces, pues eso implicaba mucho viaje, mucho vivir con las artesanas, convivir con ellas. Entonces, yo fui muy feliz en esa parte de mi taller, pero pues un día me corrieron y entonces pues me quedé muy triste porque cerraron esa parte de, de investigación de ese estudio. Entonces, pues ya no hubo, hubo trabajo para mí y pues me despedí de ahí y pues a partir de ahí a darle a tejedoras.
0: Vale, vale. ¿Hace cuántos años creaste tejedoras? Hace cinco años. Cinco Años ya, ya tiene ratito, eh. Qué uh -huh. padre, qué padre. Este, ¿qué aprendiste primero? ¿A bordar, a tejer? Eh, ¿Qué fue? ¿Qué técnica fue con la que iniciaste?
1: Mira, mira o sea, se llama tejedoras porque según yo era tejido, porque yo solamente sabía tejer. Sí sabía agarrar la aguja y hacer tres puntadas, pero como te digo, no me atrevía. Y no, no practicaba, pero ya desde chiquita se hacer crochet y se hacer eh, agujas, no tan profesional, pero ya sabes hacer lo básico. Y entonces uh -huh. yo dije, pues aquí, esto. Y yo no sabía que había un ecosistema de, de talleristas y de creativas. Para mí yo era original, yo era la única que hacía eso, pues de, después de estar encerrada en el mundo de la moda, pues yo no me imaginaba que existía el mundo de las manualidades, de los talleres, uh -huh. de la investigación independiente. Entonces, pues iba a empezar con tejido y después empecé a, a ver que, pues el bordado empezaba a tomar su auge como de cuatro años para la fecha, cuatro o cinco años empezó como a, a llamar mucho la atención y pues me puse a estudiar
0: y terminó sí, en que el tejido ¿En qué el tejido te gusta más o el bordado? El tejido me gusta más para
1: mí, pero no para enseñar. Okay. El bordado me gusta más para enseñar y para, para como temática de laboral.
0: ¿Y quién te enseñó a tejer? Eh, me enseñó...
1: Creo que Crochet, un poco mi abuelito, porque sí, Órale. con él hacía como las cadenitas. Y de agujas, mi mamá, que mi mamá no teje, pero pues por alguna razón sabía montar puntos sí. y hacer como
0: lo básico, y ella me enseñó lo básico. Qué padre, qué padre. Oye, y en, en la cuestión del trabajo, en la cuestión de ser Godín, eh, ¿cómo le hiciste para no sentir ese miedo de pasar de, de, de ser trabajadora, de ser Godín, de trabajar en una empresa? A crear tu proyecto y no tener ese miedo de, de, de decir, oye, no tengo esta empresa que me respalda en que mi quincena me va a caer el tal día, mi mes no me va a caer en tal día. ¿Cómo hacerle para no sentir ese miedo? Pues es que el miedo sigue ahí. El miedo no, nunca se va. Pues nada más
1: fue como un shock. Un día tenían trabajo y al otro día ya no. Entonces fue así como un shock de. ¿Qué voy a hacer? Ese fue el momento de más miedo y de darme cuenta que, que tenía que buscar un plan de vida, que mi plan de vida no podía seguir siendo el trabajo que tenía que tener una vida, porque imagínate, me sacan de la oficina, me quedo desempleada, quedo en mi casa y así de, ¿y ahora qué se hace aquí? No no conocía ni mi colonia. Entonces empezar a conocer y todo y empezar a vencer esos miedos, pues con respecto a, a no tener una quincena y un, el respaldo de una empresa, una vez que empiezas y te encaminas, como que el miedo sí sigue ahí porque de repente llegas y de, ching, no tengo dinero, se me va a acabar como, como el capital. Pero como que sabes cómo, cómo torearlo, ¿no? Sabes cómo evadirlo, cómo atacarlo y con qué. Por ejemplo, ahorita me da miedo a mí eh, que ando bien floja en, en programación de, de internet, pero pues yo sé que tengo que ponerme las pilas para programar mis posts, para hacer, crear mis contenidos y hacerlos. Entonces, como que el miedo te ayuda a generar esa,
0: esas alternativas ya una vez que, que te adaptaste al modo emprendedor. Eh, después de las fallas técnicas, estamos retomando eh, la pregunta que yo le había hecho a Katy es sobre su miedo, sobre la incertidumbre de pasar de un empleo de, de un empleo eh, pues con un horario establecido en una empresa establecida a ser una emprendedora. Este, ya nos comentaba sobre, sobre el temor que todavía persiste y sobre tu, tu, ahorita tus actividades actuales, lo que estás haciendo ahorita para enfocarte nuevamente en el negocio. Sí, te digo que, como le, le comentaba en otra entrevista que me hicieron,
1: que me decían, ¿qué es lo que tiene que tener un emprendedor para seguir? Y pues así tan segura le dije, que miedo! Porque a veces, o sea, el miedo paraliza, pero cuando tienes ese corazón de emprender, de trabajar, el miedo de veras que te hace salir de, de las zonas donde te estancas y te avienta y te hace hacer las cosas. Tú no me entenderás con el podcast, precisamente. Claro. Así, es que claro. lo hago, no lo hago. Bueno, órale, lo hago pues con miedo y todo. Entonces, pues ya eso sé. es lo que
0: siempre debes perder. Ya sé, ya sé. Lo que lo que platicábamos al principio antes de, de empezar a grabar todo el, el podcast, que le decía a Katy, oye, pues no soy presentadora, no soy este muy buena para hablar en cámara, nunca me gustó hablar en cámara. Y pues bueno, digo. Quiero hacer el podcast, me, me gustó mucho la idea y bueno, pues me tengo que aventar, ni modo. Pero bueno, con el tema de, de, de la pandemia, me supongo que con este tema de la pandemia resurgió ese temor o esa incertidumbre, más que temor, esa incertidumbre de es, saber ¿y ahora qué voy a hacer? Porque pues mis cursos son presenciales. Es ir a llevar a la gente a, a las experiencias de Tenango es ese eh, juntarme con las chicas, con los chicos en las cafeterías, en, en, en los lugares a seguir con los pues con los seguimientos, vaya de, de los proyectos de cada una de nosotros. ¿Qué pasa cuando empieza la, la pandemia? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Pues los primeros cuatro meses me negué. Así
1: que, no, 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 ya mañana inventan la vacuna y ya mañana voy a poder salir, ¿no? Mientras me cuide, mientras lo tomaré como un descanso, pero como que yo solita me bloqueaba el pensar qué iba a pasar, o sea, en qué me iba a dedicar. Entonces, abandoné tejedoras un poco y me puse a cocinar, a pintar mi habitación, a limpiar, a este, aprender a hacer mil cosas inútiles. <risa> <risa> Hacer ejercicio. Pero ya pues, después de, de, ¿qué te diré? Junio del año pasado, me tuve que enfrentar al miedo totalmente. O sea, ¿sabes qué? No toda tu vida va a ser esta vagancia, No toda tu vida tu hermana va a estar ayudándote a, a alimentarte. No toda tu vida va a haber esa comodidad. Entonces, pues, ni modo. A ver, a ver qué haces. Y empecé a ver lo que hacían las compañeras, colegas y todo y que empezaron a abrir todas sus tiendas y todas así, en ahí se va y ahí sí salió lo que digo porque ella sí y yo
0: no, yo no. Claro, Entonces, claro, claro, claro eh,
1: empecé a, a tomar ideas porque muchas veces dicen es que te robas las ideas no, pues es que uno tiene que ver su entorno para ver lo que funciona y lo que no empecé como a tomar ideas y como a hacer mi espionaje eh, mi espionaje laboral así como con todas y ver qué es lo que quería la gente. Y pues realmente había un mundo volcándose al bordado. Y era una oportunidad. O sea, la pandemia, al final de cuentas, lejos de dañarme, fue una oportunidad. Porque toda la gente encerrada empezó a bordar, a tejer, a querer tener cosas que no podía conseguir porque las tiendas estaban cerradas. Y pues ahí salieron todas al rescate para que. Te mando esto por correo, te doy clases online. Entonces yo
0: creo que lo veo ya ahorita como una oportunidad. Sí, el, el coronavirus, el COVID, la pandemia vino como que a cambiar completamente en todos los sentidos, en todos los aspectos y en todas las áreas. Toda la manera de, de vivir, de trabajar, de comercializar, de todo. La no, verdad, entonces yo, yo también ahí en el tema de, del, del, del bicho de la pandemia, pues fue como empezaron a salir muchísimas ideas, pero sí, al principio estaba como tú, al principio estaba negada y dije, esto solo va a durar, pues a lo mucho, 40 días, como la 40, te decían que 14, lo, bueno, los 40 días para mi cumpleaños, para junio, ya claro que ya vamos a estar, ya me voy a poder festejar, ya vi dónde me voy a ir a comer con los amigos, bla, bla, bla. Y ya para, ese, que fue para julio, no, en agosto, para el cumpleaños de mi marido, sí fue como que, oye, este, esto no, esto no pronto no va a acabar. Y, y yo seguía tejiendo cositas aquí en la casa, haciendo contenido muy leve para Sweet Dani. Y, y sí, dije, oye, estoy desperdiciando una oportunidad maravillosa de tener muchísimo tiempo, de tener... Este, a mi marido en casa que me ayude con los niños, en el tema de, mío que yo tengo niños. Este, y sí, o sea, la pandemia vino a revolucionar todo, pero ayudarnos muchísimo a salir a, a, salir a las que queremos, a los que queremos salir a, a, a flote, nos ha ayudado bastante. Yo, yo lo siento también de esa manera. Y, y pues qué bueno, eh, yo descubrí la parte de tejedoras de los kits que estuviste este, vendiendo en esta, en esta temporada en, en tu página de tejedoras. Y también creo que hice contigo el proyecto de Emprende Teje. Creo que también lo tomé sí. justo en la pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que fue ya cuando dije, no, ya basta. Este, si yo estoy así, seguramente allá afuera hay un montón Todas. que están <risas> igual que yo. Entonces necesito hacer algo como para... Ayudarme, ese, ese proyecto de Emprendeteje me ayudó a mí a enfocarme y a compartir, porque yo siempre he sido de trabajo en equipo, me, eso es lo único que me ha costado mucho trabajo de, de emprender, que estoy sola y bueno, ahorita últimamente ya me ayuda mucho mi hermana, pero los primeros años estuve como sola desarrollando y todo y me daba así como como que no, no me gusta estar sola, me gusta tener un equipo. Entonces, pues, equipo. esa parte de Emprendeteje fue para mí como tener un equipo de un montón de emprendedoras que estábamos desorientadas y obligarme a retomar temas y a, y a aprender más para poder ayudarlas a ustedes.
0: Y la verdad es que esta, este cursito de, de Emprendeteje, que fue realmente corto a comparación de cómo era en presencial, ¿no? Este fue como uh -huh. más... Más corto, este, está buenísimo y yo todavía hay ocasiones en las que me regreso, creo que no terminé el proyecto final, ¿no? <risa> este, me, me, di, me di por vencida antes, <risa> pero me regreso y empiezo a leer los correos y hay muchísima información que de verdad vale mucho la pena y que si en un futuro lo vuelves a, a sacar al mercado el curso, ya sea presencial o, o eh, online, pues sí vale mucho la pena que las que estamos interesadas en desarrollar nuestra marca o nuestro negocio, tomemos este, este curso. Eh, a mí me tocó la modalidad online, les digo, pero también lo, 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 esperemos que ya pronto lo puedas hacer este, presencial, porque sí está, está la verdad, súper, súper interesante. Y explícanos un poquito más de, de emprendedoras, ¿qué de Emprendeteje? Que, que, a, ¿Más o menos a qué va destinado? Qué va, ¿A quienes nos ayudan?
1: Mira, está eh, enfocado a creativas que quieren emprender en el área de, del textil, en, especialmente. Quise especializarlo así tan, tan puntual porque a mí me ha tocado un montón de campamentos, un montón de cursos en los que... Yo soy la única que va a hacer bordados y la única que hace textil y los demás hacen tecnología y hacen cocina y hacen administración. Y entonces como que no es tan popular esa parte de hablar de emprendimiento eh, del lado de las manualidades, se podría decir, ¿no? Del lado de creativo. Entonces, pues sí me aventé un montón de cursos y estudio un montón pero todo lo voy adaptando tanto a mis experiencias que tengo como experiencias que yo veo en compañeras, preguntas que luego me, me hacen, consultas que luego me hacen colegas así de Katy, ayúdame, o, o post que veo por ahí de enojos o de, de cosas de, de compañeras y voy adaptándolo todo a nuestro entorno porque es lo que necesitamos y a mí nunca me lo dijeron. O sea, a veces comparto cosas que yo hubiera querido que alguien me dijera, porque hay muchas cosas que nunca te lo dicen, a menos que. No, a menos que nada. A veces a la menos gente que no, nada. Te dice, no, no te dice. No, las lamentablemente
0: cosas. En, en, este, en este ámbito y en todos, creo yo, no, no es exclusivo de la gente que nos dedicamos a crear. Como que a veces somos un poco recelosas con, con los proyectos o con las maneras o con. O con, pues sí, con la manera en cómo hacemos las cosas. Entonces, este proyecto de Emprendeteje yo lo sentí como muy, muy completo para las que estamos desorientadas por completo. Por completo o sea, en, en este mundo de la creatividad y en este mundo de, de, de sentar nuestra marca y de, y de darla a conocer al mundo, estamos muy perdidas en eso. Entonces, Emprendeteje creo que le dio al clavo en la cuestión de resumirnos los temas, resumirnos eh, las maneras en cómo debemos de empezar a trabajar. Y a mí me sirvió muchísimo para, para enfocarme, pero para animarme a hacer las cosas, porque como que ya habiendo estructurado todo, ya se te hace también a ti más fácil el empezar. Ya sabes por dónde o vas viendo por dónde empezar. Entonces, ese siento que fue un, uno de los grandes empujones que me dio Emprendeteje para yo empezar a hacer mis, mis cosas sin miedo y, y, y bien estructurada y pensando bien las cosas. Entonces, sí se los recomiendo mucho si tienen oportunidad de tomar este curso de Emprendeteje con Katy, se, totalmente vale la pena y pues esperemos que ya, que ya se, se, se retome presencial, porque la verdad es que presencial también se da muchísimo que compartes las ideas con las compañeras con las que vas. Entonces, es tener eh, información de todos lados. Sí, sí esperemos y ya de todos modos
1: empezaré a trabajar con la versión renovada porque como que los temas van cambiando, los tiempos uh -huh. van cambiando y las, los problemas de, del emprendimiento creativo va, va, van siendo otros. Entonces, pues voy renovando y mientras ya reactivé por ahí el Instagram, y como con consejitos y cositas así, uh -huh. eh, contenido que sí. me gusta compartir y me gusta dar como esos tips o esos consejos. No son la verdad absoluta, pero que me gusta compartirlos y ya después ya me dirán, no, ¿sabes qué? No tienes razón o sí tienes razón, pero pues ya se quedó ahí.
0: Pero claro, también es como la experiencia que tú estás viviendo con tu propia marca, o sea, con tu propio emprendimiento y con tu propio negocio es como, como que decimos, bueno, pues está yendo bien, entonces claro que nos da consejos que, que nos van a servir. Y los que no, pues todo, yo creo que todo sirve, yo creo que todos los consejos te sirven en algún punto de, de, de tu negocio, todos nos van a servir. Y este pues nada, cambiando un poquito de tema, eh, vamos a enfocarnos un poquito más en la cuestión de, de tejer. Me dices que es la técnica que te gusta más a ti, para ti, para tú hacerlo. Pero, ¿qué técnica te gusta? Dos agujas, eh, crochet, tunecino. ¿qué, ¿Qué técnica es la que más te acomoda? Me gusta
1: agujas. Así, porque se me hace súper sencillo avanzar. Y bueno, solo sé hacer suéteres para perro. Pero bueno, ya hagas algo. <risa> y pero ya así, tienes sí, sí. la ropa mi perrita y le, me la paso haciéndole Y me gusta mucho, pues sí se le llama tejer, tejer de telar. Telar okay. de marco, que es sí. más tramar, pero también mucho tiene que ver con el tejido porque le meto de repente ideas con ganchillo. Entonces esas dos, dos partes del tejido me gustan. Me gusta un poquito menos crochet, pero no porque sea feo sino porque soy muy chueca, o sea, veo muy chuecas las cosas. Entonces, no te comes juntos. De, de, de derechita, y pues por eso no, no lo hago tanto, porque me desespero. Y deshago y deshago porque no veo, no veo bien las, sí. las heces
0: es el, es el problema de la mayoría de las que tejemos en Crochet, y, y yo que me que tengo ya pues mucho tiempo tejiendo en crochet. Ay, de verdad, es que para empezar no tejo con hilos oscuros, ninguno, yo creo que si ves mi Instagram, no estoy, no tengo nada que sea de hilo negro, azul, cosas así, no, porque te lastima muchísimo la vista, me gusta mucho tejer de noche, me dan las 2, 3 de la mañana tejiendo de noche y pues menos, menos voy a tejer en colores oscuros, pero es el problema más común que tenemos, que no, o nos comemos puntos o no, este, no llegamos a la vuelta que queríamos y está así, llegamos a la vuelta que queríamos, está así como ladeado, sí, sí. entonces es un detalle que, te, que, que tiene el crochet, pero es muy es muy divertido, bueno, a mí es el que más me gusta, tú dices que las dos agujas o el telar en, en el marco, ¿cómo el marco. se llama? El sí, marco. este, mira, es
1: que por acá lo tengo siempre aventado. Sí, es pues, el marco siempre lo tengo claro, claro. en el lado del escritorio porque llevo como mi proyecto muy lentamente y ahí voy haciendo y con los retazos que me van van sobrando que me voy encontrando ahí voy creando entonces bueno
0: claro claro oye y algunos hilos que te gusten alguna algún hilo alguna textura alguna fibra en especial que, que sea la que más te guste trabajar para ti pues para mí el algodón ya sea en tejido
1: o en bordado, el algodón, cualquier hilo de algodón me gusta. La lana no me gusta tanto porque pica. Y sobre todo uh -huh. si es lana mexicana, pica mucho. Sí. Entonces, bueno, eh, y está de repente difícil conseguir lana australiana o, o lanas más finas. Entonces, creo que ya me fui.
0: Espérame. Sí. Sí, está difícil encontrar lanas más
1: finas, entonces pues la lana no mucho y los sintéticos tampoco. O sea, sí me gusta para hacer mis, mis cosillas ahí de, de telar y todo porque uso sobrantes, pero como para tejer así cosas bonitas o bordar cosas bonitas,
0: como que sintético mm -hmm. no me late mucho. Sí, sí, sí. Yo ahorita estoy estoy trabajando con unas... Eh, texturas pues son pues es este es sintético no es no es natural pero estoy trabajando con una marca eh, de tiendas en el centro entonces ellos tienen una eh, una marca que se llama bueno voy a decir la marca ni modo se llama el gusanito así se llama el hilo pero es poliamida con otra no me acuerdo qué otra textura pero me sorprendió porque está muy suavecita y es la con la que estoy trabajando. Entonces tengo como 20 madejas ahí separadas, 5 con esto, 5 con lo otro. O sea, tengo como 6 proyectos que no he terminado, hay unos que ni he empezado, pero es, es, el, es la marca ahorita que traigo de moda. Entonces todos mis tejidos que van a ver en estos días en, en Suidani va a ser de puro el gusánico. Sí. Luego les paso bien la, la información de, de la tienda y todo, pero las que me siguen en Instagram ya saben de qué tienda me refiero. Y pues es una textura que me ha gustado mucho, que no es natural, pero sí, está, está muy padre, está muy padre esta, esta textura. Y háblanos, Katy, por favor, de las compañeras tejedoras con las que te has, bueno, tejedoras eh, bordadoras eh, que te han... Tocado, con las que te ha tocado trabajar a ti en, en, en el proyecto de, de talleres de tejedoras. Alguna la verdad es muy
1: afortunada
0: porque me ha tocado trabajar con y conocer
1: gente muy honesta y que saben mucho. Entonces, pues, precisamente por eso en los primeros años me la pasé muy bien porque realmente conocí muchas muchas personas muy interesantes. Y pues que ha habido dos que tres que, que por ahí hicieron casting para estar en tejedoras que nunca se presentaron, pero porque me empezaron a, a divear, así de empezaron a sentirse vivas. Pues sí, sí ha habido, pero ha sido la mayoría gente que sabe trabajar, que le gusta enseñar sobre todo y que le gusta colaborar. Y eso es lo que, lo que agradezco mucho.
0: Sí, sí, sí. A mí me encantó yo he tomado, no, no recuerdo cuántos en sí talleres he tomado contigo pero eh, el primero que me tocó con Mine que, que nos enseñó la técnica de dos agujas y, y que también sabe muchísimo y que aparte ella maneja otras cosas de creaciones artísticas súper padres, cuestiones de dibujo, ¿no? También ella Ay. hace es como es ilustradora sí. ilustradora, estaba buscando la palabra y no me acordaba, ilustradora, me encanta su su, su cuenta eh, en Facebook sube de repente así cositas y, y, y cosas que hacía antes de la pandemia, talleres y todo eso, y también tiene muchísimo, muchísimo talento en todas estas cuestiones. Eh, también hay otra chica que fui, pero no me acuerdo su nombre. También eh, nos enseñó, creo pues, que la técnica eh, de. Con Celeste, en el de macramé. De macramé, no, pero antes de ese fui con otra chica que nos enseñó crochet, pero nos enseñó puntos en específico, como puntos de abanico y luego hacer unos unas unos puntadas en especial y no me, no me acuerdo de su nombre. Voy a buscar las fotos y te las voy a mandar para que me digas, porque ahí tengo fotos de, de ella. este Con Celeste me tocó el, el de macramé. Que, que después ya con Celeste empezamos ahí a hacer cositas juntas que nunca salieron a la luz porque, pues, decidiosas las dos, entonces nunca salieron a la luz, pero, pero ahí mantenemos una plática constante bien, bien padre con ella y, pues, ella como es la experta de macramé y yo de repente hago un trabajo y se me dificulta y, pues, corro con Celeste. De que, oye, Celia, sí. ayúdame con este nudo, ¿cómo le hago? Ah, pues, así, así, y así. También es de las que les gusta mucho compartirnos, o sea, no no es recelosa con su con su conocimiento, también nos comparte y próximamente va a estar con nosotros también platicando sobre su sobre todo lo que es la, la cuestión del macramé. Y creo que ya hasta ahí me quedé en, en cursos, ya no ya no fui a otro más, me quedé con ganas de ir a Tenango aunque no sé abordar, pero quiero ir a esta experiencia.
1: Sí, es que es muy bonito y aunque no sepas bordar, pues ahí te enseñan las artesanas, ¿no? Y bueno, pues me encanta porque el objetivo no es enseñarte a bordar para que produzcas como como hormiga y así de, ay, ya mm -hmm. vendas tú tenangos, sino para que veas el trabajo de las artesanas en su lugar, en su mm -hmm. espacio, en su, en su ambiente y veas todo ese, ese medio que las rodea y de dónde sacan tanta creatividad.
0: Entonces, pues, ojalá ver, es que pueda ¿sí? algún día. Sí, esperemos que sí se, dé, esperemos que ya pronto podamos regresar a, a la normalidad. Pero, pero bueno. Hablando ya de todo esto de tejido, de bordado, de tenango, de, de, de trabajar con di distintas creadoras, de la Katy emprendedora, de la Katy que sí pudo salir adelante a un, a un desempleo y a una pandemia. ¿Qué más, verdad? O sea, qué más falta. Este te has puesto a pensar en algún momento si tú regresarías y, y a esa vida de empresa, a esa vida de Godín, y dejar tejedoras? Pues sí me pongo a pensar a veces.
1: Eh, así como, debería yo estar ejerciendo mi profesión y debería, pero como que no me visualizo bien. Y dejo el pensamiento tonto por ahí. No me enfrente en de una computadora más de ocho horas, porque realmente el trabajo de diseño en un estudio es estar de las siete de la mañana hasta las doce, una, dos de la mañana que haces entrega de proyecto, ¿no? Entonces ya no me visualizo. Sí, a veces digo, Ay, no hace falta un sueldo, me hace falta dinerito quincenal. Pero luego veo situaciones de compañeros y de amigos que están esclavizados a pesar del home office, están esclavizados en sí. casa. Y digo, no, es que tengo que seguir dándole aquí y seguir buscando el, el crear mi, mi propia economía, el ser sustentable a partir de esto. O sea, seguir sí, claro. en esa línea.
0: Claro, claro. Y, y viendo esto de, de seguir, de seguir creando y de seguir en esta línea de, de emprendedora, ¿qué crees tú que le depare el futuro a tejedoras? ¿O qué quieres tú, mejor dicho, que, que le depare el futuro a tejedoras? Porque, pues bueno, lo hacemos nosotros, no, no, no el futuro, ni el tiempo, ni mágicamente. Uno crea lo, lo que quiere para el futuro. ¿Qué quieres para tejedoras en un futuro?
1: Mire, yo quiero que se acabe la pandemia. Primero, no, primero, ya para poder salir y retomar la parte, de, la parte presencial, porque a mí me parece muy importante, pues el trato y los talleres y los viajes, pues así presenciales, ¿no? Nada virtual. Y pues, planes, estoy ahorita así como de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo un montón de ideas. Entonces, tengo que organizar y saber para dónde voy. Tengo que la idea de la tienda online, la idea de hacer un, un, mi canal de YouTube, las clases online. Entonces, todo ir organizándolo e ir viendo y más adelante verlo de una marca de, de, de materiales pues con nombre de tejedoras. Hacer alguna alianza con alguna marca de hilos.
0: Sí, sí, sí. Oye, y hablando del tema de, de bueno, creo que tú estabas también con, con junto con otra chica en el tema de la organización de la feria textil. Ese también era un súper super evento. Yo recuerdo el año antepasado para las bordadoras había infinidad de material de todos colores, de todos tipos, de todo, de todo tipo de material. Este concepto de, de la feria textil se va a retomar Seguramente sí. Eh,
1: hemos querido retomarlo o pensar en qué vamos a hacer. Eh, de repente, Diana y, y nos, nos reunimos y así de online, nos reunimos online y qué vamos a hacer. A ver, hay que pensar lugares y todo. Es difícil porque muchos de los lugares que pensamos pues, los cerraron. Entonces, ahorita tenemos ese pendiente, hacer otra vez el evento Quizá este año no se pueda, pero pues ya el año que entra ya hay que darle salida. Y pues no, no se acaba. Es verlo y todo y retomarlo. Y como les digo, en algún momento retomarlo de forma digital. Porque al final de cuentas, sí. como un mercado digital puede funcionar, como una concentradora de marcas puede funcionar y hay que encontrar el modo de hacerlo
0: así. Claro, claro. Sí, sí este, no les expliqué, me fui directo al tema de, de, de la faria textil y no les expliqué a qué nos referimos con esto. A las personas que, que no están eh, pues familiarizadas con este mundo de, de la creación. Eh, Dianita, Diana es, eh, qué buena puntada, creo que se llama en su Instagram uh -huh. y en su Facebook. Ella es la, la junto con Katy y no recuerdo si también con otra chica más, con, con Celeste. Con Pelé. Con Belén. Este, bueno, Belén no, no la conozco, pero este, ellas tres son las organizadoras de un proyecto que se llama Feria Textil. En la Feria Textil, eh, bueno, pues eh, hay muchísima gente, muchísimos emprendedores que manejan productos y materias, materia prima se podría decir, para nosotros, las, las tejedoras y las bordadoras y la gente que se dedica a tejer en telar también. Este, talleristas también porque van, van gente que se, que se, que bueno su función es hacer algún taller corto ahí, este pero sí, en, eh, el año antepasado creo que fue 2019 me tocó a mí ir con la marca de Sweet Annie, con mis kits de, de trapillo y la verdad es que había muy buena muy buena afluencia de gente, sobre todo había muchísima, sobre todo había muchísimo material, muchísimos lugares donde comprar, muchísimos expositores con infinidad de material muy diverso y, y pues bueno, es una idea que lamentablemente sí les ha tocado como muchas trabas, siento yo, porque primero fue una contingencia ambiental, recuerdo y después fue lo de, lo de la cuestión de la, del coronavirus, entonces ojalá que se retome este proyecto porque sí es muy interesante porque no hay otra cosa no hay algo parecido aquí, hay una cuestión de una expo manualidades pero es muy diversa, hay muchísimas cosas, pero algo enfocado a este tema de bordado, de tejido de, de telar no hay algo tal cual como lo es eh, la feria textil entonces sí, ojalá que sí se retome y se retome pronto y pues, pues que se evolucione en ese tema, en esa cuestión de, de pues, migrar a lo digital, como dices tú, tal vez alguna idea de algún canal de YouTube, de ir presentando expositoras poco a poco, no sé, algún tema, a ustedes me, me supongo que se les va a ocurrir algo como, como siempre, entonces, ojalá que se retome y, 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 pues, nada, a ver si luego le voy a, a, a extender la invitación a, a Dianita y, y a conocer a Belén, porque ella no la conozco, o sí la conozco. Eh, a lo mejor sí. Pues tú
1: sigues la crochet
0: y a lo mejor ahí lo ubicas. Ajá, creo que sí, sí la sigo, creo que sí la sigo porque sí me suena.
1: Pero no, tal vez sí. yo creo
0: que ese día no la conocí. Ese día solo conocí a Dianita y, y sí, muy, muy buena onda y me pasó ahí un, un buen de, de, de tips, de cosas de, de crochet y de que sí. Bueno, ella creo que se especializa más en dos agujas, pero. Eh, luego me estuvo diciendo, sigue a esta, y sigue a la otra, y sigue a este, y sigue al otro. O sea, ella también compartiéndome ahí toda esa información. Nunca nos habíamos visto, pero ese día ahí estaba de expositor al lado de nosotros. Nosotros íbamos con qué, con, ¿cuál era el nombre de nuestra, de nuestra fusión? Era, de Handmade, como Handmade. Handmade. Sí, 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 sí. Y sí la verdad ah, es, es
1: muy buena onda. y pues ella fue la que me, me invitó a apoyarla en Feria Textil, mm. y yo así de, ah, sí, como sea, yo te apoyo. Pero como que no creía <ríe> mucho, ¿no? Y medio me daba flojera. Pero ya después, cuando la vi muy seria, dije, no, con ella me tengo que poner bien lista, porque si no, me va a votar por ahí. Este, me claro. va a decir, oye, floja, ¿tú qué? Entonces fue, ella fue la que me empezó como que a, a dar pila
0: para ayudarle para apoyarla, ayudarle y estaba súper bien organizado la verdad, o sea, estaba, estaba bueno, en ese momento no pues no había todo este tema del coronavirus, ni, ni, ni nos imaginábamos, ni por aquí nos pasaba ese tema, pero estaba súper bien organizado eh, yo eh, me gasté más de lo que vendí, <ríe> me compré más cosas de lo que vendí entonces salí como que ahí con un desfalco ahí de mis en mis Finanzas, pero había muchísima, muchísima variedad de productos. Y, y bueno, pues también hablando sobre, sobre esta cuestión de, de, de otras chicas que tejen, ¿hay alguna en especial que te guste a ti mucho en cuestión de bordado, en cuestión de tejido, alguna que nos recomiende seguir, que sea tu gusto, tu gusto eh, culposo que estés en Instagram o en Facebook siempre, siempre viendo sus creaciones? Vale. Es que no recuerdo nombres, pero son muchas. Como sigo en Instagram
1: a pura bordadora y pura tejedora, así de repente, ¡ay, esto está muy bonito! Like, like, ¿no? Y más bien, más que acordarme de los nombres, a veces me acuerdo como, ¡ay, la que hizo los huevos fritos en crochet! ¡Ay, la que hizo el vestido en tal! Y ya lo consulto y ya veo quién es, ¿no? Pero realmente así, claro. que me sepa nombres, soy malísima para los nombres.
0: Este, vale entonces... no, los, no los debes no los debes me los me los dices y yo los yo los paso, no hay problema. Sí, por ahí hago una lista y ya te la paso. Pero sí, sí tengo muchas alguien... recomendaciones. Sí, claro, sí. No, y es que aparte del mundo de Facebook, Instagram, Twitter, tosta es increíble la cantidad de gente que existe que nos dedicamos a esto. Y, y yo estoy igual que tú, o sea, yo también mi cuenta, tanto mi cuenta personal como la de suita la y de Crochet es casi exclusivamente cosas de tejido. Entonces me voy a la, a la parte de búsqueda y digo, ah, voy a guardar esta, este proyecto porque este lo voy a hacer, de seguro lo voy a hacer acabando lo que estoy haciendo ahorita. Entonces tengo como una lista como 30, 40 cosas que no he hecho nada de eso porque no tengo tiempo, pero es increíble, o sea, está el mundo del, del, del tejido, del crochet, del bordado, en que está súper, súper en Instagram en Facebook. ¿Y hay alguna persona con la que te gustaría trabajar, colaborar?
1: Sí, la verdad, sí.
0: Hablando de, de ser fan y de
1: querer colaborar, ahorita me acordé, sí, sí, o alguien así que yo veo y ¡ay, qué bonito! Lo que, todo lo que hace la Silvia Peligro, ese peligro. Ay, sí. Así, siempre sí, sí. que veo, ay, ay, Con ella me encantaría mm -hmm. hacer un taller, invitarla a ella cuando se retomen las labores de tejedoras y hacer un taller, ¿no? Con ella me encantaría. Mm -hmm. Me gusta mucho su estilo de mini bordados sí, y de hacer las cosas como borda, muy frescas. Sí.
0: Es como mi ejemplo a seguir. Sí, borda inc increíble. Sí, ha seguido un poco de su trabajo. Y sí, la verdad está muy, muy padre lo que hace, y sí, las miniaturas es increíble, o sea, no, no, yo no, sinceramente es una técnica que, que, que se me hace muy, ay, pues, batalla mucho, no, no se me da, como hay gente que dice, ay, no, yo tejer no, no puedo, no, yo soy el, el bordado la que, la que no puedo, pero tengo que poder, tengo que poder, tengo que hacerlo, porque ahí tengo tu kit. Y tengo, este me, te, me mandaste un kit de, de un tejido también típico de tenango, ¿es? De, o de sí, un, un patrón.
1: Un patrón. Pero bueno, pues a ver
0: cuándo te integras a, a que te enseñe. Pues sí, hay que retomar, y hay que retomar de, de, pues, algún curso personalizado. Tomarnos sí. un cafecito. Aquí nos hubiéramos traído el bordado y aquí me hubieras dicho, oye, mira, esta puntada así. <risa> se nos fue. ahí para, para el otro capítulo al que, al que quieras venir a acompañarnos. Este, pues nada, eh, siento que, que hemos platicado un ratito muy a gusto eh, sobre temas, tanto de, de ti como de cómo iniciaste, de, de cómo empezaste a formarte en esta cuestión de, de creativa. Y está súper, súper padre, súper inspirador, la verdad te lo digo. Eh, para mí fue conocerte y conocer tu concepto de tejedoras y de cursos, fue abrirme los ojos por completo. Yo antes de tejedoras, te soy sincera, mis expectativas no eran en enseñar, no eran compartir, sino era tejer y vender lo que yo tejo. Y conocer Tejedoras fue un cambio por completo de visión. Yo siento que hasta fue como mi nacimiento tal cual de, de, de pues de querer ser alguien en Instagram, de mostrar mis cosas que tejo. Ah, hubo un antes y un después con Tejedoras. Yo al momento de entrar y ver los cursos, dije, wow, o sea, hay muchísimas cosas más que hacer aparte de tejer una pieza y venderla. O sea, el, el hecho de... De, de, cre de enseñar y de compartir. Sí, fue, sí, o sea, me cambió por completo la, la perspectiva. Y, y es, ojalá, de verdad, este, ojalá te deseo que, que Tejedora sea un boom en toda la República y más allá, internacionalmente. Y, y pues te deseo toda la suerte del mundo y ojalá que volvamos a colaborar, ojalá que, volvamos, que me vuelvas a contratar como tallerista. Yo ya, quiero, sí. yo ya quiero ir a, a dar un curso. Y pues nada, ¿algo que quieras agregar, Katy? Pues
1: nada, que sí, o sea, ojalá que, que pronto regresemos, porque sí me encantaría que demos un taller eh, otra vez juntas. Y pues muchas gracias por invitarme a participar en tu podcast. Eh, me da mucho gusto que estés haciendo esto, que ya te hayas puesto las pilas y lo estés haciendo. Y decirte que lo que sepa o me lo invento. Entonces bueno. <risa> pero no, Ay, no se queden
0: con la duda. Yo les mando con quien sepa y ya. Es correcto. Katia hasta nos puede decir dónde comprar material, porque hace sus, sus TikToks de de los recorridos por el centro y, y por las tiendas y entonces cualquier cosa que, que tengamos dudas este, yo sé que Katy nos puede ayudar con, con, lo que ella, con lo que ella puede y con lo que ella sepa y pues bueno pues nada, muchas gracias por, por acompañarme muchas gracias a todos por acompañarnos por escucharnos y por vernos eh, este es nuestra este es mi primer eh, capítulo, esperamos que, que vengan muchísimos más y pues nada, de nuevo muchas gracias por escucharnos, por vernos y nos estamos viendo el próximo viernes. Hasta luego.